0: Hola internauta, ¿ya se puso los audífonos? Pues bienvenido a Camagüey Patrimonio, este breve espacio en la web para salvar a la ciudad y su memoria. Y siguiendo con esta serie de podcast sobre las leyendas camagüeyanas, hoy Ale y yo les traemos eh, una de esas leyendas y es la del Indio Bravo. Cuentan que por el año 1800 apareció en la jurisdicción de Puerto Príncipe un bandido anónimo, apodado el Indio Bravo. Reseña el escritor Roberto Méndez, que a diferencia de, de otros bandidos, no se dedicaba simplemente a robar fincas y a sacrificar ganado, tampoco era un salteador de caminos. Se decía que era un indio legítimo, descendiente de los aborígenes isleños, le atribuían fuerza excepcional y una crueldad primitiva, además de destreza especial en el uso del arco y la flecha, armas olvidadas incluso en la conservadora Puerto Príncipe. La leyenda añade que tras sí... Dejaba una estela de reses a las cuales le arrancaba la lengua, pues ese era su alimento esencial. Pero los rumores comenzaron a subir de tono y ya el indio no era solamente un bandolero, sino que era además un caníbal que robaba niños para alimentarse con ellos o simplemente para devorar su corazón y beber su sangre. ¿Qué te parece, Ale? Es verdad que es increíble el imaginario popular.
1: Sí, sí, a veces es normal, la historia va creciendo. Fíjate que las mujeres recogían a las criaturas antes del oscurecer. Trancas y pestillos parecían poco para proteger las viviendas del, del acoso del bandolero y hasta los festejos del San Juan se suspendían, pues no estaba del ánimo para las diversiones. Los intentos por apresar al indio bravo parecían vanos y en 1801 el ayuntamiento prometió 500 pesos, una cifra bastante elevada bueno, en aquella época, a quien capturara al bandido. Se dice que por esos días el delincuente asesinó a un negro esclavo. En junio de 1804 secuestró al hijo de un vecino principal de la vía, posiblemente para reclamar un rescate, pero todos dijeron que era para devorarlo. Esto, unido a la recompensa, sirvió para apresurar la persecución del criminal. El 11 de ese propio mes fue atrapado y muerto el indio bravo, a mano de don Serapio de Céspedes y don Agustín Arias, aunque se dice que fue un esclavo de este último quien realmente lo ultimó pero por su condición social no fue incluido en la gratificación. Según la tradición, el cadáver llegó a la villa en horas de la noche, más las campanas fueron echadas al vuelo y de inmediato comenzaron las fiestas del San Juan. La romántica condición de rebelde solitario del peculiar bandolero hizo que años después el periódico clandestino de un grupo de jóvenes independentistas encabezados por Raúl Acosta León tuviera el nombre de El Indio Bravo
0: interesante esta historia Ale en el próximo podcast ¿cuál va a ser la leyenda a la que a la que haremos referencia?
1: bueno el próximo podcast será unas leyendas más distintivas de Camagüey yo diría que de la eh, parafraseando lo que va con la leyenda de las que tiene bastante las raíces del Camagüey es la que tiene que ver con la princesa Ténima.
0: Pues les agradecemos a todos por compartir este rato acá con nosotros y con este equipo de podcasters de la Oficina del Historiador, conformado por Alejandro García, Heriberto Valdivia, Lázaro García, Mario Morfis, Legna Caballero y todos dirigidos por Sheila Barros. Pero internauta, no se quite los audífonos. Aún tengo que contarle que puede visitarnos en Twitter a través del usuario Camagüey Patrimonio y que puede acceder a nuestros episodios mediante las plataformas iVox, Anchor y Cubapod o nuestro sitio web www.ohcamagüey.cu Recuerde que esta es su casa virtual y siempre le abrirá las puertas a aquel que desee conocer o redescubrir Camagüey.